0: Olá, tá começando o 29º Área de Trabalho da Gigahertz, também conhecido como o primeiro Área de Trabalho de 2023, olha que bacana, episódio patrocinado pela Alpha Code e pelo Escritório Virtual dos Estados Unidos. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e é claro que assim como todo episódio, temos aqui também a Bia Kunze, Garota Sem Fio. Feliz Ano Novo, Bia!
1: Feliz Ano Novo, Marcos, para você, pros ouvintes. Quero agradecer todo mundo que mandou mensagens também pela Telegram, pelo Twitter e conforme prometido, estamos aqui, segunda semana de janeiro, voltando e fervendo de pautas, porque 2023 promete, hein?
0: Aham, uhum, promete. Estou bem feliz que a gente tenha a oportunidade de voltar aqui continuar fazendo podcast. Um dos. Vou dar spoiler aqui, que um, um dos meus objetivos desse ano tem a ver com isso, então a gente fala sobre os objetivos aqui já já. Quero começar o ano perguntando para você, Bia. Se você já... Você anda fazendo muito pix para quem aparece no seu Twitter aí (risos) anunciando? Como é que tá, Já deu presente para alguém de Natal, Ano Novo?
1: (risos) (risos) Olha, vou te contar uma coisa, Marcos. Cada um faz o que quer no seu perfil. Tem muita gente que fala com razão, reclama que as redes sociais viraram mendicância virtual. Mas cada um faz o que quer com as suas redes, certo? Agora... Anúncio, post patrocinado pedindo Pix. Meu Deus do céu. É a primeira vez que eu vejo. Eu fiquei meio em choque, comentei <risos> isso no Twitter. Aí teve uma pessoa que falou assim: Ah, é do fulano. Até identificou Eu falei: É esse mesmo. Ó. Oh. Tá, é, Pô, tá pessoa... funcionando
0: a campanha da pessoa então, né? Você é... já tá famosa por ser a pessoa que pede dinheiro pelo Pix. É, pede Pix no Twitter,
1: né? É, é verdade. É, mas eu fiquei chateada assim por diversos motivos, né, primeiro eu levei um susto, né, da pessoa fazer um post pago para pedir pix, tá, é um choque, né, mas aí eu li lá, a pessoa é bolsista, é pesquisadora, inclusive da, da área biomédica, me, me deu uma partida no coração, assim, porque ele tá naquela fase entre mestrado e doutorado, ele não pode abandonar a pesquisa dele, aí ele fica sem bolsa, e aí eu fui ver os comentários, ai, eu violei aquela regra, não leia os comentários, né? <risos> Eu violei essa regra, fui lá. As pessoas não têm a menor ideia do que é um bolsista. O brasileiro médio ainda acha que é uma pessoa que ganha dinheiro para ficar sentada assistindo aula. Aí eu falei, olha, tá tão errado esse post aqui em tantas coisas que deixa para lá. Mas tirando esse caso à parte, uh, muitos perfis estranhos assim, estão aparecendo na minha timeline como patrocinados. Não só empresas, assim, até aí normal, a gente está acostumado a ver. Mas pessoas físicas mesmo. Algumas apareceram bem interessantes, um era um post é, é, com um projeto de bioestatística, assim, que eu até achei interessante, né? Eu falei, pô, que legal, daí que eu vi que era promovido, eu tinha a ver com a minha timeline, porque eu sigo muito esse tipo de coisa, uhum. né? Uh, outro com um projeto de robótica, divulgando o projeto, falou, pô, bacana isso, a pessoa tá fazendo um post promovido, mas para divulgar o projeto dela alguns de financiamento coletivo para outros projetos, achei interessante, mas tem uns, eu não vou comentar, eu vou me abster de comentar, <risos> não tem nada a ver com o meu perfil, eu, eu olhei e falei, mas por que, que isso está aparecendo para mim, meu Deus do céu? <risos> Enfim, é, se vocês perceberem, vai ter mais realmente pessoas físicas patrocinando, impulsionando, seus posts no Twitter, isso faz parte aí da estratégia do, do Elon Musk, né, como eu disse, ter um lado positivo, né, pessoas com projetos que às vezes é da sua área de interesse, é o que você segue também no Twitter, então é um anúncio, digamos assim, relevante, a pessoa tá tentando ter um engajamento, ter mais seguidores interessados naquele assunto, eu acho isso bem legal, Mas, por outro lado, acho que a pessoa que impulsionou o anúncio também não soube tabular muito bem o alcance. (risos) Não sei no Twitter como que isso é tabulado, mas, gente, chegou umas coisas pra mim que eu... Meu Deus, não dá.
0: É, né? O o que (risos) está acontecendo é que muito anunciante grande pausou anúncios, parou de anunciar por conta da incerteza. Tudo isso que a gente sabe que tem acontecido com o Twitter nos últimos meses... E aí agora sobrou quem inventário de anúncios que são as modalidades mais baratas, que aí sim são é, é pessoa física basicamente anunciando esses que a gente está vendo por aí, esses que você comentou, né? Então muita gente comentou que tem visto anúncios mais desse tipo, que era uma coisa que é curiosa. Eu lembro que aparecia muito no Instagram há um tempo, perfil promovido, post promovido, que também tinha essa pegada de a pessoa ou tentar divulgar o próprio trabalho dela, um fotógrafo, uma fotógrafa, coisa assim, mas... Mais caseira a operação, mais espartana a operação. E no Twitter um um analista de publicidade me falou é o que está acontecendo é isso. Agora a gente está vendo muito desses anúncios que são os mais baratos porque é quem está comprando para anunciar. Porque as marcas grandes que a gente costumava ver elas estão esperando para ver o que vai acontecer para aí sim ver se volta a anunciar, se investe em outro lugar e tudo mais. O que tem sido positivo para a meta. Porque o Facebook as ações estão contrariando a gravidade de todo o resto do mercado e tem subido desde que trocou lá o comando do Twitter, o que é curioso. Uma coisa que eu vi que você pergunta no Twitter é relacionada a isso, eu imagino, é alternativas de bons clientes de Twitter, né, para Android, que eu vi que estava em busca.
1: Isso. Então eu estou abrindo, eu vi várias sugestões aqui, eu vou instalar, vou experimentar. Um, muito tempo atrás eu usava o Ecofon, que inclusive eu usava em Android e iOS também, e era muito bom, como ele era multiplataforma, eu consegui usar em todos os meus dispositivos. Tinha um cliente para Mac, inclusive, que era muito bom. Mas agora eu estou em busca de uma alternativa, essencialmente mais Android, se tiver para Mac também, para iOS, beleza. E o pessoal me sugeriu no Twitter diversas opções. Eu vou instalar, eu vou experimentar aos poucos. E mais para frente eu vou mostrar para vocês quem foi o eleito. Ah, boa. Pode ser gratuito, pode ser pago. Acredito que pago seja melhor, porque... Eu uso muito, não tenho tantas redes sociais, vocês sabem que eu tô focada em Twitter e Telegram. Então eu já tô com o Telegram pago, eu não me importo em alavancar um pouquinho os níveis de customização no meu Twitter também. <risos> tô para experimentar o Twitter Blue, tô só esperando passar essa onda de essa bagunça que tá, mas eu pretendo experimentar o Twitter pago também por curiosidade. Mas com relação a um cliente pago, eu vou começar a procurar já. Aceito sugestões.
0: Boa, eu, eu ia chegar exatamente aí, porque eu sei que no Android sempre teve uma escassez de bons clientes de Twitter. Eu sei que o pessoal usava no começo um que era o Firebird, e aí tinha um outro com nome parecido também de algum outro pássaro, né? Mas eu nunca <risos> vi algo tão bem estabelecido como, por exemplo, no caso do iOS, é o Tweetbot que é para pessoas que usam o Twitter com muita frequência, que fugiram ali do app nativo, o tweetbot é meio língua franca, assim, do, dessa galera. E é, é mesmo... o
1: tweetbot foi bem Muita gente falou que realmente usa o TweetBot, né? Sim, sim. Esse é só exclusivo iOS, É, né?
0: pois é, né? Mas
1: tem usuários bem felizes, né, elogiaram bastante.
0: A minha dúvida era se tinha pintado pra você algo que o pessoal concordasse mais no Android, assim como, por exemplo, no caso do iOS, é o TweetBot. Pelo visto, não, né? Você Hum, tá com muitas opções e você que vai decidir, né?
1: É, pois é. Teve muita sugestão e eu vou experimentar, vamos ver.
0: Boa, boa. Então, o que... Ah, O que for mais bacana, conta pra gente que eu coloco aqui na descrição, que eu tenho certeza que muita gente vai curtir essa dica, porque...
1: Já tô anotando aqui pautas para 2023, Twitter para Android.
0: E você tá anotando com uma caneta diferente? Como é que você tá fazendo a anotação?
1: (risos) (risos) Eu estou usando... A caneta que eu ganhei do nosso ouvinte, o Maurício Bonani. Muito obrigada, eu tô matando as saudades da minha Bic quatro cores. Não é uma Bic quatro cores, <risos> é a versão americana, né? Uhum. Poxa, Maurício, obrigada. Bateu uma saudade aqui. No episódio das canetas, eu comentei que eu tive essa Bic, que no lugar da... T... é uma Bic quatro cores, só que no lugar da tinta verde, ela tem... ele tem uma lapiseira, que pra mim é bem mais útil que a tinta verde, né? Hum. então, Só que não vende no Brasil. Eu comprei há muitos anos, acho que numa Target ou num Walmart, nem sei, uma loja dessas popularizou nos Estados Unidos, achei muito legal e adorei. Aí eu perdi ou me roubaram. Eu acho que foi no hospital isso. Que... Bom, hospital é assim, né? Caneta nem hospital, ninguém é de ninguém, né? Você deixa <risos> em cima do balcão ali, a pessoa passa a mão mesmo e já tá. Às vezes nem é por maldade, penso uhum. que é, é pra usar ali, já estão pegando, mas eu senti muita falta da minha bique. Obrigada, Maurício.
0: Eu curioso porque teve esse episódio, e aí ele mandou no Twitter, assim, pra mim, ah, escuta, a caneta que a Bia comentou no podcast é essa aqui, mandou uma foto promocional, né, que ele achou, sei lá, na Amazon, coisa assim, falei, isso aí é próprio, ele falou, beleza. Aí deu uns meses, ele falou, então, ó, (risos) tá chegando aí. (risos) Eu fiquei Não, com uma. Não, ele mandou duas. Então, ele mandou três, tá?
1: Ele eu fiquei com duas. uma.
0: Ah, As outras compreende. duas estão aí com você.
1: Não, ótimo. Tem tenho um backup aqui. O que me, me favorece, né? Eu posso usar é, com mais vontade. Uhum. Eu tenho várias aqui. E para esse ano, eu, eu, nós vamos falar de metas daqui a pouquinho, né? Uhum. Tem algumas canetas de tinteiro que eu gostaria esse ano, assim. Só que eu, eu sou meio chata, sabe? Eu funcionam muito a base de sistema de recompensa.
0: Uhum.
1: Então, eu tenho alguns projetos novos agora para 2023. Eu não vou conseguir comentar tão cedo com vocês, porque eu vou conseguir ajustar isso melhor depois do carnaval. Não é para agora. Mas eu estou com uns projetos bem interessantes e estou com duas canetas que eu quero muito, que são... <risos> o meu presente, digamos assim, caso eu atinja essas metas, né? Isso é questão de trabalho. Agora, com relação à saúde, eu ainda não defini qual vai ser a minha recompensa. Eu tenho alguns quilos para perder, que eu acumulei dos corticoides lá desde a Covid ainda, né? E o Tremfia, que é o meu medicamento novo, que eu vou dar entrada agora, tenho que passar por um monte de burocracias e tal, é um imunobiológico, então você não pode tomar como se fosse como se fosse Dorflex, né? Então, não é um remédio simples, assim, você tem que provar que, por exemplo, que não tem tuberculose, que, que você tá apto realmente a tomar esse medicamento, né? Uhum. Então, eu já adiantei para vocês as minhas metas aí, <risos> tá vendo? E eu coloquei duas canetas tinteiro, né? O que interessa aqui, que vão ser. as minhas recompensas caso eu atinja meus objetivos esse ano. Se vocês quiserem saber qual que é, vocês comentem, mandem mensagem, mais pra frente, em outro episódio eu falo,
0: tá bom? Beleza. Então vamos começar com um follow-up aqui em relação às últimas semanas, né, de pausa começou, a galera foi escutando, se atualizando, mandando follow-ups aqui pra gente, mas antes disso eu quero tirar um minutinho do episódio pra agradecer a Code que segue, é claro, patrocinando aqui o área de trabalho e quer falar com você que tem um produto, se você tem uma empresa, um projeto, que tá, já passou da hora, mas ainda dá tempo de você fazer um bom aplicativo bacana para lançar ainda nesse ano. Se você já tem um aplicativo que está abandonado, tem tá encostado, a meta é, puxa, precisava atualizar, você pode falar com a Alpha Code com desconto ainda por cima se consegue fazer ou atualizar seu aplicativo. A Alpha Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer sua transformação digital. Ela fez mais de 200 apps já, tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. Então, se você tem essa ideia, se você tem esse plano, se você tem essa necessidade de desenvolver, de ter um aplicativo para aumentar a sua presença no mercado, né? hoje em dia que não tem aplicativo, você sabe que já começa uns quilômetros para trás na corrida contra a concorrência. Então, se você já tem um aplicativo que você não atualiza faz tempo, está lá, está me enrolado de atualizar, ou então se você não está se valendo de APIs bacanas e as possibilidades bacanas atuais, tanto do Android quanto do iOS... A Alphacode consegue te ajudar com isso, ela sabe o que está fazendo, é ponta firme, e você pode fazer isso com desconto ainda por cima, só porque você escuta aqui o área de trabalho. Para fazer isso, é só você acessar o site alphacode.com.br, vou soletrar, A-L-P-H-A-C-O-D-E.com.br, aí você bate o papo com eles, comenta o que você precisa, diz também que escuta aqui o área de trabalho, e pronto, você faz seu aplicativo, você atualiza seu aplicativo com desconto com quem sabe, o que está fazendo. Então, mais uma vez, acessa lá alfacode.com.br e resolve de vez nesse ano o seu aplicativo. Muito obrigado Alfacode pelo patrocínio, mais uma vez, e contínuo aqui do área de trabalho e pelo apoio a Toda Gigahertz.
1: E olha quanta coisa a gente fala aqui de ideias de aplicativos. né? Hoje a gente está falando de cliente Twitter para Android. Né? Eu estou sentindo falta de customizações, de ferramentas diferentes... Mas você pode também criar o seu aplicativo do zero para a sua empresa, ou então se você tem ideia, de repente, de fazer uma rede social para uma determinada categoria profissional, para um grupo específico de pessoas com o mesmo interesse. Enfim, ideias é o que não faltam. A diferença é que você que ouve o área de trabalho pode tirar a sua ideia do papel graças a esse incentivo que a Alpha Code está oferecendo aos nossos ouvintes. Aproveitem.
0: Isso aí. Muito obrigado. E vamos lá. Follow-up sobre as últimas semanas. O Samuel Costa escutou o episódio que você fez um excelente review do OneNote e ele comentou que não é só para quem assina o Office. Ele falou que ele usa há anos aí, com conta do Hotmail dele, que no PC ele usa o OneNote para Windows, no Android também. Ele falou, inclusive, que tem até notas compartilhadas com a esposa dele e que fez a faculdade 100% no OneNote. Tem treino da academia também no OneNote, planejamento de viagem, até as notas adesivas sincronizadas com o PC dele, porque ele adora mesmo esse aplicativo.
1: É verdade. O OneNote é muito poderoso. Às vezes as pessoas ficam muito ligadas nessas soluções mais recentes, né? Inclusive... Uh, no YouTube, né? Os entusiastas de produtividade e tal estão sempre falando das mesmas figurinhas de sempre, né? Notion, Obsidian, entre outros. Mas a gente já tem um aí que tá há muito tempo no mercado que tá integrado com a suíte office que é muito bom, é muito poderoso. Só tem aqueles probleminhas que eu falei com relação a espaço, a você gerenciar o número de cadernos de acordo com a capacidade do seu dispositivo. Mas tirando isso, é uma solução perfeita. Eu realmente, faz tempo que eu não uso a minha conta gratuita, tá lá ainda, né? Então, eu realmente não sei quais que são as limitações da conta gratuita, da conta paga, da Microsoft, né? Mas bom, bom Samuel, que bom que você trouxe essa informação para gente aqui que você não precisa ser assinante pago do serviço, né? O gratuito também pode usufruir de todas as ferramentas do OneNote. E tá aí, tá aí a sugestão dele. Olha pra quanta coisa legal você pode usar o OneNote.
0: É, né? O OneNote, a minha impressão, dando uma espiada na interface dele, comparando com as interfaces dos outros aplicativos que o pessoal acaba preferindo usar mais, é que a interface do OneNote parece um pouco mais engessada. Ela tem cara... Do, do, do Office, que é bem cartesianão, tudo quadrado, né? É. Aquela coisa é, que não é velha, mas comparado com essas interfaces <risos> mais modernas, que acaba ganhando, por comparação, aspecto de um pouco velho, uma coisa meio, sei lá, que é... Cara de Office! Isso, é, né? Que, assim, é, tem muita coisa escondida em muita aba, muita opção, né? Então, acho que isso pode acabar assustando um pouquinho a galera aqui. Nunca mexeu em nenhum, só vai mexer em qual? No Office cheio de aba ou nesse aqui, que tem uma interface bonitinha, feita para mobile, não sei o que, né? acaba preferindo os outros. Mas não tem nenhuma dúvida de que o Android é, é mesmo tão poderoso quanto você já provou, na verdade, que ele é. Né?
1: Uhum. Em compensação, quem usa muito, né, Word, Excel, etc, etc, pode se sentir mais familiarizado, em vez de procurar uma outra solução, por que não aderir a uma que já está integrada ao seu ecossistema? Sim,
0: né? tenho certeza que a diretoria de produtos do OneNote fala exatamente isso para justificar a interface assim, né? <risos> já é familiar, né?
1: <risos> <risos> Para muita gente é uma vantagem, né?
0: Uhum, claro, claro, sem dúvida.
1: A gente também recebeu um outro follow-up sobre mensageiros antigos. Outra pauta que comentamos anteriormente aqui. O Michel Bushman falou que o ICQ existe até hoje. Lembrou uhum. a gente que ICQ está firme e forte. Oh-oh! <risos> <risos> Ele ainda faz esse, esse som? Deve fazer. Tá,
0: tomara. É um então,
1: esquece, né? Só falta ressuscitar o MSN também. É.
0: Verdade, né? Tá aí uma dica de graça pra Microsoft, <risos> né? Mas o isso é que ele ganhou uma pegada mais WhatsApp, Telegram, ele virou um, um mensageiro moderno, é. né, digamos. Então perdeu aquela, aquele... O, o que ele era? Na verdade, ele, ele era mais concorrente do MSN mesmo, né? Como você é, lembrou agora também do MSN. E eu recuperei minha conta, entrei para ver como é que tá. É muito engraçado, porque era uma cápsula do tempo, né? As, peço- as pessoas que eu seguia estão todas lá ainda. Sim, tudo conta inativa, mas a lista de, de pessoas que eu tinha adicionadas é, existe até hoje. A descrição tava tudo de quando eu tinha, sei lá, 10, 11, 12 anos, que é quando bombou o ICQ. Eu entrei logo no comecinho, né? O, a gente comentou do Win meu win era lá do começo, com poucos dígitos e tudo mais, mas existe até hoje. Eu vou, eu não sei, eu vou instalar e tentar achar alguém pra conversar só pra ver se a hora que chegar a notificação os faz o barulhinho. Os da escola? É. De qualquer forma, Acompanhem, tá aí.
1: Acompanhem, olha só, os próximos capítulos.
0: Uhum.
1: Será que o Marcos vai encontrar os coleguinhas da escola? <risos> Acompanhem os próximos episódios muito mais tá aí, então o
0: ICQ ainda existe pra galera que quiser testar ou relembrar, e, e recomendo que o pessoal que consiga recuperar a conta faça isso, só pra ver como é que era a descrição, a, a, a biografia da pessoa, né, é uma bela cápsula do tempo de quando a gente usava a internet como ela era para ser usada em, sei lá 98, 99, uma coisa assim. Então é, é divertido.
1: É verdade. E o Michel continua aqui, né? A respeito da dúvida do Fabiano Castelo, do fim do ano passado, que perguntou para quem escreve conteúdo, qual a plataforma que a gente recomendava. Falamos do Medium, do Substack e alguns outros, né? O Michel deu a dica do Teletype.in. Eu não conhecia esse, Também eu vou dar uma não. olhadinha, viu? Ele disse que tem uma boa interface, algumas ferramentas de texto, curtir para microblog. Olha lá, teletype.in, vamos lá dar uma conferida.
0: Eles se descrevem como uma plataforma para publicar e monetizar todo tipo de conteúdo, artigos, notas, vídeo, fotos, podcasts, músicas. Então, eles têm um esquema que hoje é de gorjetas, mas falaram que estão trabalhando aí num esquema de assinatura e tudo mais, falam que não cobram taxas, né? Que tem ali a taxa de serviço, então tem taxa, né? Mas não cobra é, uma porcentagem sobre o pagamento que a pessoa recebe e tudo mais. Então você pode colocar o seu domínio, certo. tem analytics, tem toda uma parte de comunidade, enfim, né? É uma ideia interessante. Eu não conhecia também, não vi ninguém colocando é, coisas por lá, mas talvez seja por isso, né? Porque não é teletype.in barra garota sem fio, é ou do milho da própria uhum. pessoa, né? Então às vezes você nem sabe, é uma coisa meio transparente, pode ser que você nem sabe que isso tá hospedado lá. Vou deixar aqui na descrição, e se alguém usa já esse teletype, comenta com a gente, manda pra Opa. gente suas impressões, que eu fiquei é... interessado, é curioso você ver uma plataforma que aparentemente está estruturada, mas que não... geralmente não cai no nosso radar assim, por sei lá por quê então interessante, gostei da ideia, vou deixar na descrição aqui pra quem quiser conhecer, e, se você conhece, fala para gente
1: e a respeito de inteligências artificiais como o chat GPT que a gente comentou também no fim do ano passado o Percy Mesquita falou que Google e DeepMind eh, desenvolveram o Med que é uma olha só o nome Palme né Eu tinha muitos MedPalmes Palmes na época do Palme <risos> é um chatbot que dá respostas né seguras e úteis para profissionais de saúde e pacientes que querem fazer consultas a respeito de temas médicos. Funciona parecido com o chat GPT, né, então uh, tem um banco de dados gigantes, né, com pesquisas médicas, artigos, então o Marcos vai deixar o link para o pessoal, né, Marcos, e eu uhum. vou conferir é, e vou trazer o feedback no futuro para vocês, tá bom?
0: Sim, sim. Isso aí foi esse foi o tweet que entrou os 45 do segundo tempo aqui na pauta porque você retweetou, acho que hoje de sim, manhã. Sim,
1: eu retuitei hoje. Exato. E isso é, eu salvei. Né? <risos> eu salvei justamente aqui para eu conhecer, né, para explorar um pouquinho mais em outra oportunidade.
0: Uhum. É esse, o Bruce McCall estava dando uma espiada. Ele é médico, e é diretor do Instituto de Medicina Futurista, o que parece uma isso. coisa inventada, mas não, é de verdade. E ele é lá de Budapeste, é húngaro e tudo mais. E é promissora essa tecnologia, né? Curioso que isso é uma coisa que o Google desenvolveu junto com a DeepMind, que no fim das contas é do Google, porque as últimas semanas, o último mês, na verdade, foi dominado pela discussão do chat GPT, como ele é basicamente o futuro da busca online e como o Google está ficando para trás, não por preguiça, não por incapacidade técnica, mas por responsabilidade, porque o que o chat GPT responde não tem nenhum tipo de... de, de, de assim, as pessoas não vão confiar nele por enquanto, não vão depender dele por enquanto para achar uma resposta certa sobre alguma coisa. Já o Google, a gente acredita que o que ele apresenta para gente é confiável, que ele acredita para a gente é seguro, né? que tem ele estruturado para apresentar as respostas desse jeito. Então... Eles não tinham feito nada sobre isso e está uma, uma briga grande até internamente na empresa para eles lançarem alguma coisa assim, que eles estão trabalhando nisso, mas deixarem o público acessar para a gente ver que eles também estão nesse cenário e justamente nesse mercado de medicina, de saúde, eles estão mostrando agora essa, não é uma resposta ao chat GPT, mas usa mais ou menos a mesma tecnologia, só que saúde. A gente sabe que você tem que ser muito confiável além da, da, do mínimo, porque você mexe com a vida das pessoas, a informação que Se você passar informação errada, se a pessoa chegar numa informação errada por conta do que o seu mecanismo de busca apresentou, ela pode morrer. né? Então existe uma responsabilidade gigantesca. Aí é bacana ver o Google com a DeepMind fazendo algo nesse sentido já deixando as pessoas, talvez, de um jeito limitado, por enquanto, acessarem, começarem a experimentar, ver qual é. Porque, sem dúvida, o jeito que o chat GPT apresenta respostas é o futuro da busca online, né? não tem dúvida. Exato.
1: Exato. E para quem tem Telegram, eu deixei no meu canal do Telegram a dica de um chatbot desses para Telegram mesmo. Deixa eu ver qual que é a arroba dele bem certinho aqui. Arroba, open, a, chat, underline, bot. Open, A-I, chat, tudo junto, aí underline, bot. Então, esse é um bot do Telegram que eu achei bem impressionante também, eu faço algumas perguntas, já estou fazendo algumas perguntas da área médica uh, para esses bots, assim, meio que para testar, para conhecer, eu, eu procuro fazer perguntas não óbvias, mas perguntas contextualizadas, por exemplo, um determinado gene que tem alelos diferentes, uh, eu pergunto separadamente qual que é o impacto genético, daquele gene, qual que seria o impacto imunológico daquele gene, uhum. e até agora as inteligências artificiais estão respondendo bem direitinho eu até pretendo pegar uma prova de hematologia que eu tenho aqui e responder toda com inteligência artificial eu já fiz essa prova, gente, não tô colando não, tá, é uma prova antiga e eu quero responder, fazer o bot responder ela, mandar para minha professora e perguntar quanto de nota ela daria. Ah, eu depois legal. eu conto para ela que foi uma inteligência artificial.
0: Legal, legal, legal. É bom
1: porque ela fica esperta. Se tiver algum malandro querendo colar na prova usando essas ferramentas, ela já vai ficar de prontidão também, né? Uhum. Meio que eu vou entregar o ouro aqui. <risos> Mas é interessante para você ver até que ponto um chatbot desses pode responder uma prova de uma disciplina Uh, aqui eu estou falando da área médica,
0: mas em tese pode ser qualquer assunto, né? É, né? esse assunto. A Jonas Turner no Astrid Journal, fez um vídeo que... Ela tem feito vídeos bem engraçados e curiosos e pertinentes, ou de review de produtos novos, ou de tecnologias novas, como foi aqui o caso do ChatGPT. Então, ela fingi, fingiu... O a, a conceito do vídeo é ela fingindo ser uma aluna de uma faculdade, uma escola americana, e é, entregando trabalhos de literatura, de revisão de livro, escritos, na verdade, pelo chat GPT e colocando lá os professores para darem a nota, analisar e tudo mais. E aí, um professor comenta e ele fala assim, "Ah, isso aqui é inevitável que as pessoas passem a usar. Então, a gente tem que achar o melhor jeito de integrar isso à forma que a gente produz os trabalhos e que dá as notas, porque é é claro que existe quem vá só copiar e colar um texto gerado pela inteligência, mas o risco da pessoa tirar nota baixa é grande porque... Quem manja muito dos assuntos que as inteligências estão gerando a resposta, consegue achar onde está uma inconsistência. né? No próprio Stack Overflow, que é lá aquele grande fórum mundial de tira dúvida de programação, foi proibido a resposta do chat GPT porque ele dá respostas muito eloquentes, mas que não fazem sentido. né? Então, isso pode confundir. E teve até uma notícia que pintou esses dias de um professor da Universidade Americana que pegou lá uma aluna usando o chat GPT para entregar uma prova, um trabalho... (risos) Porque existe uma (risos) ferramenta que acho que é da própria OpenAI, eu vou procurar e deixar aqui na descrição, que você cola o texto e ela te dá a probabilidade do texto ter sido ou não gerado por uma inteligência artificial, né? Porque tem ali Olha, aí sim, hein? Então é é a contra-tecnologia para essa tecnologia nova, as duas sendo feitas pela mesma empresa, né? Que é curioso, esse próprio chat do do Telegram que você mandou é da OpenAI, né? Que é quem está fazendo aí o chat GPT, né? Então... É inegável que esses bots vão mudar o, o jeito que as pessoas pesquisam ou, ou geram até conteúdo. Então, o desafio vai ser como integrar isso, especialmente para a escola, que deve ser um pesadelo hoje você é, dar aula para molecada, assim, porque telefone, cola, prova, essas coisas, tudo misturado, né? Então deve ser um desafio. Não invejo o desafio, o trabalho que esse pessoal tem e admiro muito quem enfrenta isso aí no dia a dia, de qualquer forma eu vou deixar aqui na descrição, para quem talvez ensina e e está com medo de que os alunos e alunas possam passar a usar aí as inteligências para escrever alguma coisa, já tem uma ferramenta aí para contra-atacar isso aí, para quem precisar.
1: (risos) Importante, tem muitos professores que nos ouvem aqui, né, então tem que ficar esperto, viu, olha... A malandragem corre solta e os estudantes não estão dormindo no ponto, não. Definitivamente não. As mentes do mal vão usar usar as inteligências artificiais até para colar na prova. Tem que ficar (risos) ligado aí com as colas modernas. (risos) Eu não sei se você viu, Marcos, mas a Microsoft está querendo integrar isso ao Bing. Você viu alguma coisa sobre isso?
0: É, eles eles são investidores da OpenAI. Então, existe aí um alinhamento de, de mercado, de estratégia. Então, é curioso pensar que talvez o Bing saia na frente disso, porque o Bing, desde que ele foi lançado, ele é a piada dos buscadores, porque né, era, era na época lá do, do, do Baumer, que ele inspirava <risos> muita confiança. É. Né? Então, mas é curioso. Eu
1: tava pensando nisso. Já pensou o Bing ser o um Google Killer?
0: <risos> a ironia dos séculos, né? Nem de um só, de múltiplos séculos. E eu quero rapidinho aqui, o nome da ferramenta é GPT-2 Output Detector Demo. Então tem essa... espera
1: aí que eu vou anotar também. Uh-huh. <risos> Pode falar de novo?
0: GPT-2, que é a versão anterior da tecnologia certo. do GPT, Output Detector uh-huh. Demo. Se você precisar, tá aqui na descrição, tá, Bia?
1: Beleza. É que eu já anoto aqui do lado, porque terminando a gravação, uh-huh. eu já corro lá para conferir. Boa. Então, Marcos, vamos falar de metas de ano novo, dos objetivos para 2023, já que esse é o primeiro episódio do ano, já antecipei algumas coisas para vocês, né? então eu tenho algumas metas profissionais, como eu expliquei direitinho, eu não vou poder definir isso agora tão cedo, vai ficar para depois do carnaval, por questões de agenda e compatibilidade de projetos também mas eu tô mais focada na parte de saúde porque se eu realmente não tiver saúde eu não vou conseguir fazer nenhum outro projeto.
0: Uhum. É sem <risos> dúvida.
1: Então esse medicamento novo aí tá na minha no topo da lista porque todo o resto depende dele e eu sugiro a vocês que estão definindo seus objetivos para 2023 uh, quebrando inclusive como a gente já tinha falado né quebrando uma, a sua meta grande em pequenas tarefas para você alcançar e cumprir passo a passo. Uh, as de saúde, na minha opinião, tem que estar sempre no topo das prioridades, porque tudo o resto da sua vida, pessoal, profissional, familiar, uh, depende de você ter uma boa saúde, bem-estar. E nós que somos mulheres, né, eu estou falando aqui para as nossas ouvintes do sexo feminino, a gente tende a se negligenci- negligenciar, deixar a nossa saúde de lado, se sacrificando pela família. Isso é, 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 é parte do universo feminino mesmo. A gente coloca as pessoas muito à nossa frente e a gente se esquece. Isso é muito errado, porque mais lá na frente a gente paga o pato e para consertar os problemas depois é tarde demais. Então... Não se esqueçam que 50% das mortes no mundo inteiro são decorrentes de problemas cardiovasculares que em muito se deve a estilo de vida ruim, péssimos hábitos, etc. Tudo que vocês já sabem. Então, a minha sugestão é coloquem saúde como prioridade número um. E você, Marcos, qual que é a sua prioridade número um? É a
0: prioridade é assim, eu no ano passado comecei a prestar mais atenção em saúde, comecei a fazer né, aquilo que eu comentei já de corrida, ao mesmo tempo personal, então é, eu sempre fui muito magrelo, comecei a ganhar massa, só que de um jeito instruído e controlado e junto também com o cardio da corrida, foi uma coisa que melhorou bastante meu índice de saúde, então como eu disse, eu nunca fui tão saudável quanto fui no ano passado para esse ano. Não é, não é um dos objetivos que eu vou listar aqui, que a gente tinha falado na lição de casa, objetivo pessoal, profissional e tema livre. Mas está um pouco relacionado talvez ao tema livre, porque eu quero fazer mais do que eu fiz no ano passado, que foi o primeiro, foi o treino, né? agora vai ser de verdade. Então eu eu vou quebrar um pouco a ordem e já respondendo a sua pergunta para o tema livre, eu coloquei aqui que eu vou correr sem sem risco, é é difícil, né? mas ainda assim de um jeito seguro a meia maratona, que eu já me inscrevi para fazer no final do ano, acho que em outubro, novembro, que eu vou fazer junto com o meu irmão, então 21 quilômetros em São Opa. Paulo, que é na Marginal, lá, um, um percurso grandão, óbvio, né? são 21 quilômetros. Mas para isso, é, eu vou ter que melhorar o meu desempenho ao longo do ano. Eu casei aqui, eu corri 436 quilômetros no ano passado, então eu tenho que no mínimo fazer mais do que isso nesse ano. Não vai ser difícil, quer dizer, se eu não me machucar, né? Porque no ano passado eu me machuquei, então de maio a julho é. eu corri pouquíssimo, quatro, cinco vezes então foi bem pouco mesmo, comparado com fevereiro, corre 21 vezes, por exemplo, depois 13 vezes e 12 vezes em setembro, outubro, depois 10 vezes em novembro, 12, na é verdade? Então, é, eu mantendo esse ritmo que eu vinha no final do ano passado e usando isso como a base só para eu chegar no final do ano e correr essa meia maratona aí, tem algumas corridas que a gente comprou também para fazer ao longo do ano, acho que a cada 2 ou 3 meses, que a gente vai fazer de 10 quilômetros, que a gente fez no ano passado, já é uma de 10 e foi bacana, foi seguro, né? não machucou, nada assim. Então, é, a, a saúde é manter e melhorar com a base que construí. no ano passado, para que o, o objetivo do tema livre, que é correr essa meia maratona de um jeito seguro, possa acontecer. E é, é no final do ano de propósito né? tem o um ano inteiro aí para planejar. E eu tenho a sorte de já estar tá num patamar bacana, seguro e, e, e saudável para construir em cima disso.
1: Olha, isso que você falou é muito interessante. Você já faz a inscrição para uma coisa lá na frente. Então a sua consciência meio que já se coloca no prumo e fala: "Opa, agora eu não posso furar mais". Uhum. Então você fica mais motivado e fica com, com um senso mais de urgência de incorporar aquele objetivo no seu dia a dia. Sim, sim. Eu tô falando nisso porque eu lembrei que quando eu voltei a andar, depois que eu fiquei um tempo em cadeira de rodas, eu também coloquei como objetivo fazer uma corrida de 5K. Só que por questões médicas, eu nunca pude ir além dos 5K, porque eu tenho como sequela, uma das minhas articulações do tornozelo era ligeiramente fora da posição. Então, o risco de lesão é muito grande. Ah, quer correr, tudo bem, mas não faça mais que isso, porque você pode acabar lesionando essa articulação. E na época, eu incorporei o remo. Ah, legal. Então eu já estou antecipando um dos meus objetivos aqui também, que é voltar a remar, eu gostava muito e quando eu estava bem, eu corria 5 quilômetros, remava mais 5 e ainda pedalava uns 30 ou 40 Essa época eu estava muito bem, e olha que é uma ex-cadeirante
0: hein? Uhum. que legal Bia. eu
1: estava super motivada pena que eu tirei um rebote acabei perdendo tudo isso então eu estou incorporando aos poucos eu estou escolhendo melhor uma, uma atividade, porque eu faço academia tudo, mas não é uma coisa que me dá prazer, eu gosto mais de coisas ao ar livre, uhum. né então uma que funcionou muito bem comigo foi o remo, que eu acho muito legal, eu gosto de água, gosto de parque, aqui em Curitiba tem parque náutico, tem passaúna, tem vários parques que dá para praticar essa modalidade, Inclusive, aqui em Curitiba, a seleção paraolímpica treinava também. Eu convivi muito com eles lá. Então, uhum. eu já tendo uma condição de saúde, eu me aproximei bastante deles na época. Era muito legal isso. E tá aí. Eu acho que a gente tem que se identificar com a modalidade que, de, 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 que você optou, uh, muito além de meramente fazer por fazer. Você tem que encontrar prazer, e eu gosto dessas metas, assim, ah, agora eu vou alcançar tanto, agora eu vou correr tanto, agora eu vou pedalar tanto, Sim. traz um objetivo, assim, no sentido de se superar, eu acho que você tá, tá no caminho, eu achei bem legal essa ideia de você já fazer a inscrição <risos> da meia maratona, com certeza vai ativar em você um senso de urgência e você vai... É, se engajar e, e, e se responsabilizar mais em cumprir esse objetivo. Sem
0: dúvida. É. E você falou uma coisa que é muito importante mesmo, que é, especialmente na parte de exercício, é achar uma coisa que você tenha prazer em fazer, senão não tem motivação no mundo que sustente isso num longo prazo. Isso. Né? No meu caso aqui, eu nunca, assim, se juntar toda a minha vida, antes do ano passado, eu tinha feito talvez cinco minutos de academia, uns três a primeira vez... Para falar, né, não gostei. Dois depois, falar, é, de fato, não gostei. E pronto, né? Só que <risos> mudando aqui para São José, e eu comecei a fazer com a Larissa. E aí depois, ela teve que mudar o dia a dia dela. Eu passei a fazer sozinho, mas tinha criado o hábito já, encontrado onde era o prazer de fazer isso. E, por ser uma cidade nova, e eu com. É, era uma, era um, um quadro branco de hábitos e de, de atividades. Então, eu achei nesse exercício uma coisa para me conectar. Primeiro, a cidade achar aqui. uma rotina nova, que é, assim, não é tão diferente de São Paulo, mas é diferente, né? Então, isso ajudou bastante, pô, eu ganhei quase 15 quilos de massa no no, no Ah, ano, né? Então, de um jeito responsável, seguro, isso tudo, né? Então, eu acho que você encontrar o prazer, às vezes é aprender mesmo o prazer, né? Se eu escutasse isso a dois anos, eu falaria, quer aprender o prazer, você gosta ou não gosta? Não, existe uma zona cinza entre o zero e um aí, Que (risos) é é no no hábito, no experimento e e vendo, mas encontrar o prazer em fazer atividade física é o mínimo do mínimo, que senão não vai virar um hábito, não vai... não cola, não pega, não tem jeito.
1: Exato. Tem gente que gosta de praticar atividade sozinho, tem outros que gostam de equipe. Se você gosta de estar no meio de pessoas, então, por exemplo, ciclismo é uma coisa legal, encontrar um grupo de ciclismo que vocês façam... Uh, pedaladas juntos, é bem interessante. Pra quem é mais individual, esses curtem mais academia e tudo mais. A corrida é uma boa opção também. Se bem que corrida também Sim. tem grupos, né? Então dá pra você socializar, mas dá pra você fazer de uma forma mais individual também. Tem aplicativos, né? Pra quem nunca correu, que funciona como uma espécie de coach, digamos assim, de corrida. Uh-huh. Inclusive com é, monta agenda para você não só de corrida mas de treinos de fortalecimento que é muito importante para quem corre também então tem aplicativos tá o Runkeeper tinha essa modalidade aí de treino que era muito legal para iniciantes inclusive para iniciantes o primeiro cinco cara gratuito eu lembro porque eu fiz mas tem uma série de aplicativos hoje de fitness de exercícios Se você tem um watch ou tem uma pulseira, pode incorporar isso também no seu wearable. Então, olha, se você gosta de tecnologia, desculpa para usar a tecnologia para se movimentar. (risos) É fácil, tá? (risos) Então, vale a pena.
0: Para a corrida, eu comecei no ano passado com o Nike Run Club, aplicativo da Nike, e ele tem, eles têm o Coach Bennett, que é o diretor mundial de corridas da Nike, um cara super divertido, e ele faz as corridas guiadas com você. Então você começa a falar assim, putz, anda rápido, só isso. A gente vai dar rápido 2 km. E a, o treino de hoje é esse. Você vai aos pouquinhos evoluindo, e os treinos são temáticos, né? Fala, putz, ó, vou te. 5 km, eu vou te fazer uma pergunta a cada quilômetro, você vai pensando na resposta e tudo mais. Então vai te distraindo é. e você vai correndo sem perceber que está correndo, né? Porque você vai ocupando ali a cuca com isso. Então, o aplicativo da Nike ajudou muito nesse comecinho, lá para janeiro, fevereiro, março do ano passado. O que é ruim sobre ele é que ele não deixa absolutamente nada de fora do app acessar os dados. Então, o aplicativo de saúde do iOS, por exemplo, não tem acesso ao mapa da corrida, cadência, nada assim. Existem apps que são feitos para você pegar os dados, exportar para outro lugar e tudo mais, mas é um trabalhão. Então, para começar, eu acho que o aplicativo da Nike é bacana, porque tem, a, tem isso que você comentou da parte social individual, né? você pode adicionar as pessoas, você vai vendo o desempenho das pessoas, isso por comparação para mim, pelo menos, ajuda muito e funciona muito bem, mas hoje em dia eu estou usando o Strava porque ele é bem mais aberto, eu consigo, por exemplo, usar o aplicativo nativo de exercício do Apple Watch e sincronizo, puxo depois pro Strava, ele puxa direitinho o mapa da minha corrida, a cadência, a elevação do terreno, tem toda uma parte social bem bacana que os segmentos da corrida, ele pega a sua corrida inteira, sei lá, 10 km, divide por segmentos por onde eu passei na cidade e fala nesse, nessa ladeira aqui, você foi a 70 pessoa mais rápida nesse ano, nessa semana ou desde o começo do mundo, né homens mulheres por idade, então isso vai ajudando você a, a entender melhor até onde dá para ou forçar um desempenho ou só como é que tá a, a, a cadência, como é que tá o desempenho da corrida então o Strava, ele tem sido bem útil para essa segunda etapa, digamos, de, de corrida que é o expandindo um pouquinho o, até o alto desafio né, de fazer essas corridas. Então, são dois apps aí que eu recomendo para quem quiser experimentar a corrida nesse comecinho aí do ano.
1: É, já que você falou de ecossistema, no caso da Nike, né? A Garmin também, dez anos atrás, né? Quando eu experimentei, usei, gostei bastante <risos> da, da solução deles, também tinha esse problema de não se integrar com sistemas de Google, Apple e tal se algum ouvinte utiliza conta para gente o que mudou como que tá porque eu estou bem curiosa em saber mesmo porque eu gostava muito era muito preciso era super interessante a plataforma mas eu não sei como que tá hoje seria ótimo se ela se integrasse com Apple Watch com Google Health com, é, Samsung Health a gente tem várias aí das principais hoje em dia Que fazem micromonitoramento também, batimento cardíaco, tudo em tempo real. É é bacana você ter esses dados todos integrados numa, numa plataforma única, né? Então,
0: uhum, sem dúvida. já
1: convido os nossos ouvintes a entrar em contato comigo. Meu Twitter é arroba garota sem fio. Você pode mandar uma mensagem pessoal para mim lá no Telegram também, arroba biacunze.
0: Boa, agora vamos lá. Chegou de verdade agora de falar dos objetivos das três categorias. Lembrando que a gente tinha estabelecido a lição de casa no ano passado, de escolher três objetivos, né? um pessoal, um profissional e um tema livre. Os três mensuráveis, porque você conseguir mensurar o objetivo, o primeiro passo é você cumpri-lo. No prazo que foi determinado, a gente convidou a galera a mandar os objetivos para a gente, também o Alan Jorge, por exemplo, mandou o dele, mas antes de falar sobre isso, eu quero, claro, agradecer o segundo patrocinador aqui do episódio de hoje, que é o Escritório Virtual nos Estados Unidos, que quer falar com você, que tem uma empresa que tem, ou está pensando também, em expandir a atuação lá para os Estados Unidos com o serviço do escritório virtual nos Estados Unidos. Você pode ter o um endereço físico e fiscal também em Miami para divulgar em material de comunicação, receber comunicação, encomenda também para direcionar para o Brasil. E você conta também com o um número de telefone em Miami com transferência de chamada via URA e atendimento em português, espanhol e também em inglês. Se você assinar o escritório virtual nos Estados Unidos, você pode abrir contas em bancos lá, tudo de forma, claro, legal, sem gambiarra, sem problema nenhum... E, além disso, dependendo do plano também que você contratar, eles disponibilizam uma sala de reunião física lá do escritório deles para você usar e ficar pertinho do Aeroporto Internacional de Miami. Eles têm planos que vão desde o básico ao avançado, né, para acabar em todo tipo de bolso. Tem muito influenciador, influenciadora, por exemplo, que usa o escritório virtual nos Estados Unidos para ter essa presença, o endereço, principalmente, para receber mesmo encomendas. Então, de empresas grandes até o pessoal, uma presença bacana só no Instagram, por exemplo, está usando lá o escritório virtual nos Estados Unidos e para você ver os planos que eles oferecem, entender direitinho como funciona, acessa escritório virtual nos eua.com.br. Lá você pode tirar todas as suas dúvidas ou por meio de um formulário de contato, um FAQ também, até por WhatsApp. Né? Então, acessa lá, escritório virtual nos eua.com.br e dá o primeiro passo para a expansão internacional da sua empresa nesse comecinho de 2023. Muito obrigado, Escritório Virtual dos Estados Unidos, também por patrocinar continuamente aqui o Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: A quantidade de pessoas que está expandindo seus negócios para os Estados Unidos ou mesmo indo para lá, principalmente na área de tecnologia, na área de desenvolvimento, está crescendo muito e vocês que ouvem o Área de Trabalho não podem perder essa oportunidade. Aproveitem isso que o Escritório Virtual nos Estados Unidos está oferecendo para para os ouvintes e para toda a nossa comunidade aqui do área de trabalho e coloque como suas metas e objetivos de 2023 expandir os seus horizontes. Muito obrigado ao Escritório Virtual por patrocinar o Área de Trabalho e dar essa forcinha aos nossos ouvintes para alcançar os seus objetivos.
0: Muitíssimo obrigado e vamos lá. O Alan Jorge mandou para você lá no Telegram os objetivos dele para 2023, que são iniciar o desenvolvimento de um aplicativo ou de um jogo, estudar e tirar o JPL N5, que ele mora no Japão, né? então é uma certificação, me parece, de, de idioma por lá, conseguir um certificado Python, Perder 5 quilos, um objetivo mensurável bacana para ele, voltar a fazer gerenciamento financeiro pessoal, no comecinho do podcast a gente fez um episódio bem bacana, bem completo sobre isso, eu vou deixar o link aqui na descrição, e também voltar a escrever, ele falou que no passado escreveu textos que foram publicados lá no site da saudosa revista Mac+, abraço Sérgio Miranda, e ele parou por causa da faculdade. Interessantes os objetivos dele, né?
1: Legal, conversei com o Alan. É, desejo muito sucesso aí nos seus objetivos. Bem interessante né, o fato dele morar no Japão e tudo mais. Então, é, a questão da, de voltar a escrever é uma coisa que faz parte do nosso desenvolvimento pessoal, que é uma coisa muito importante. Eu colocaria quase pau a pau com a saúde, porque é uma forma de higiene mental, é uma forma de saúde mental, uhum. né? Você escrever ou aprender um idioma, né? Porque mantém a sua mente ativa, você tá desafiando, né, a sua parte cognitiva a crescer, a melhorar, e tanto escrever como aprender um idioma é uma coisa que traz melhorias em diversos outros aspectos cognitivos na sua vida. Isso eu já tem vários estudos mostrando isso, que ativar diferentes partes do cérebro trazem um ganho global para as demais áreas também. Então, achei muito legal aí os objetivos do Alan.
0: Sim, sim. vocês que estão escutando aqui, que quiserem também compartilhar com a gente os objetivos de vocês, mandem para a gente, manda para a Bia no Telegram, manda para mim lá no Mastro também, arroba que a gente pode trazer aqui. Se você não quiser que a gente cite seu nome, não tem problema, a gente não cita. É só falar para a gente, tem que saber, né? <risos> Mas a gente... Compartilhar os objetivos, que é bacana a gente saber o que o pessoal está pensando em fazer, tem como objetivo, porque pode inspirar as pessoas a terem ideias do que fazer, a entender melhor, até um jeito talvez de mensurar esses objetivos, né, a parte mais mais eficiente de conseguir fazer isso. Então mandem que a gente vai gostar muito e tenho certeza que você também vai ajudar muita gente a encontrar os próprios objetivos aqui para esse ano.
1: É, é verdade.
0: Agora eu quero saber de você, Bia. E aí?
1: Então, os meus objetivos profissionais eu vou delinear melhor depois do carnaval. Agora, quanto ao pessoal e ao tema livre, eles são muito próximos. Né? Um é uma, uma questão de, de, da medicação, né a questão da medicação é muito importante, que eu já comentei com vocês. E no tema livre, eu coloquei a, a minha relação com determinados tipos de alimento. Por quê? Uhum. É, eu não consegui achar base científica, não achei artigos que comprovem, mas tem certos alimentos que pioram o meu estado inflamatório da minha doença, então eu tenho que evitar. E eu coloquei aqui carboidrato refinado, que é derivado basicamente de açúcar, farinha. Eu já tive respostas muito boas cortando açúcar. É, essa é uma conquista aí de, de anos anteriores que eu coloquei como meta que eu alcancei muito bem. Meu paladar até mudou, eu não consigo mais comer <risos> coisas doces, eu ganhei muita coisa de de Natal e de fim de ano que eu simplesmente não consegui comer, eu tive que dar, porque meu paladar realmente mudou muito, meus familiares (risos) ficaram bastante felizes, né? Eu falei, ó, pra você! (risos) Todo mundo gostou disso, né? Mas uh, além do açúcar, é, farinha, derivados... Eu gosto muito de massas, mas pão... Todo mundo, ninguém vive sem pão, né? Mesmo pão integral uhum. e tudo mais... É, eu vou fazer esse teste aí. Eu já fiz alguns testes algumas vezes, notei alguma melhora... Mas eu quero saber se realmente tem alguma correlação. Gente, não é fácil tirar pão da sua vida... <risos> <risos> não é fácil, eu já percebi que é, eu pensava que era o glúten, até falei isso um, muitos anos atrás, comentei no Twitter se o glúten teria alguma relação com doença autoimunes. não achei nada na literatura, mas eu vi muitos relatos de forma empírica mesmo gente, de, gente falando que tirou e melhorou uh, diversas condições de saúde eu desconfio que talvez seja alguma outra proteína algum outro componente Do pão industrializado, porque os de fermentação natural eu não tenho esse problema agora, até descobrir qual que é a molécula, qual que é a substância vilã ali, responsável, vai um longo tempo. Então, meu objetivo de tema livre é tirar determinados itens da minha alimentação, e eu já sei que não vai ser fácil.
0: Boa. Bom, a a mensuração é essa, né? O nível de dificuldade.
1: É, essa aí é nível hard.
0: Boa, boa, muito bem.
1: A gente comentou sobre idiomas, eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes têm como objetivo aprender um novo idioma. né? A gente tem aplicativos como o Duolingo, entre outros, mas é é uma coisa que você consegue fácil, né? já que eu falei do nível hard... Aprender um idioma hoje, graças à tecnologia, está lá do nível easy. <risos> Por quê? Porque você pode começar a ouvir podcasts, né? Tem uma infinidade de podcasts em inglês, de todos os temas que você imaginar. Tem até podcasts com... em inglês que eles colocam que é para estrangeiros, não fica aquela aula chata de inglês em formato de podcast, porque são temáticos, são assuntos, então você se envolve no assunto que está falado, e as pessoas que comandam os programas, elas falam um pouco mais devagar, não utilizam vocabulário tão difícil, Então, além dos aplicativos e dos podcasts, tem vídeos, tem filmes. É uma coisa muito fácil de incorporar no dia a dia. E eu sugiro aos nossos ouvintes que querem aprender um idioma que coloquem na sua lista e comecem a incorporar desde já. Boa. E você, Marcos, o que você tem para falar dos nossos ouvintes aí com relação a objetivos?
0: Vamos lá. Eu tinha um dos... O meu objetivo pessoal, na verdade, até ontem à noite, eu ia manter em segredo eu contar só para você. (risos) Mas isso tudo mudou porque a ideia que eu tinha era de fazer um aplicativo específico. Eu tive essa ideia conversando lá com a Marília Guimarães, no lado B, que eu e o Rambo gravamos com ela. Porque ela é uma pessoa que gosta muito de visitar as lojas da Apple. Ela tem quase como um hobby isso. Sempre que ela viaja, ela vai atrás e tudo mais. Já um bando de loja. E já faz um tempo que... Eu eu tentei aprender a programar algumas vezes. Nunca encaixou muito bem na minha cabeça. Aprender idiomas, eu tenho facilidade. Aprender a falar programação, eu não tenho. Nunca rolou isso para mim. (risos) Mas na metade do ano passado, eu falei, Puxa, acho que é uma coceira que... Eu tenho esse pensamento com tanta frequência que eu tenho que é, é, enfrentar o desafio, né? quebrar, sair da, 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 do lugar, sei lá, da, da zona de conforto e tudo mais. Então, eu passei a fazer as lições do Swift, que tem aquele Swift Playgrounds que é mais para criança. Comecei a fazer o curso de Stanford, o CS193P, que o Rambo sempre recomenda para aprender a programar, mas ele estava um passo à frente do que eu conseguia entender para sair ali do, do, do zero. né? Então, eu estou fazendo agora os 100 dias de Swift UI, que é de um cara chamado Paul Hudson, que ensina desde o básico. Já, ele, ele tem dois cursos, tem os 100 dias de Swift e 100 dias de Swift UI. Ele próprio fala assim, se você não está não, não começando do zero, faz direto o Swift UI. E tem alguns módulos do curso, é para fazer 100 dias seguidos, mas nas férias eu parei de fazer. Mas completei basicamente o primeiro módulo, que é só da teoria. Então, foram 14 dias aprendendo todas, assim, todo o básico e as categorias diferentes de de, de você organizar os dados e tudo mais, tudo isso dentro de Swift, para, a partir de agora, ter uma parte um pouco mais prática e começar a fazer na unha exercícios e tudo mais, para aí sim exercitar o conceito que eu vi aprendendo aqui ao longo das últimas semanas do ano passado. Então, conversando com a Marília, eu falei, putz, tá aí, achei um aplicativo que eu vou querer fazer, que eu acho que é um jeito, não é um aplicativo que deve ser complicado de fazer, mas ainda assim é divertido que seria uma espécie de um app para você catalogar as lojas da Apple por onde você já passou e tudo mais, talvez informações úteis sobre horário de funcionamento e tudo mais, só que ontem, antes de dormir, eu vi que saiu lá no 95Mac uma matéria falando de um aplicativo que faz exatamente isso, então já que a ideia já existe, já está no mundo, eu falei, bom, não vou mais manter segredo, eu tenho como objetivo até o finalzinho desse ano lançar um aplicativo, que é uma outra ideia que eu tenho para fazer um enfim, né, um exercício também é, criativo, tecnológico e colocar aí no mundo para ver se o pessoal curte. Claro que eu não vou falar qual aplicativo que é, mas eu tenho sim esse objetivo. Então, o mensurável é lançar até o fim do ano com o, o, o Byproducts, esqueci como é que é em português, que é de aprender a finalmente programar, saber fazer um aplicativo em Swift, que eu acho que é uma linguagem que, pelo menos... No meu entender, Lego tem um bom futuro para quem quiser fazer coisas para o iOS e para o macOS, que é é, o meu objetivo. Isso tudo está ligado com um assunto que a gente pode trazer na semana que vem, que é se antecipar a mudanças no mercado de trabalho, na profissão, né? não se limitar ao que você faz e só ao que você sabe, mas ainda assim ficar de olho em potenciais ameaças ao ganha-pão. Então, está um pouco ligado a isso, mas no fim das contas mesmo, é uma vontade antiga que eu tenho de aprender a programar e somando, eu comecei na metade do ano passado a fazer... Lembro, o rastreamento de tempo com o toggle e tudo mais. E o Timery, que se conecta com o toggle, fiz assim... Somando tanto o Swift Playgrounds, quanto um pouquinho do começo lá do CS193P de Stanford. E também os 100 dias de Swift UI foram mais de 100 horas já de estudo. Então, eu estou com, começando a formar uma base bacana e estou empolgado com isso. É a primeira vez que eu passo tanto tempo empolgado com a possibilidade de aprender uma linguagem de programação. Então, acho que dessa vez vai, né? Então, eu sei que quem acompanha com atenção o área de transferência deve ter sacado que eu estava fazendo perguntas mais inteligentes sobre programação para o Rambo, né? Porque eu estava conhecendo melhor o a base ali para poder falar sobre isso. E a gente teve um episódio bacana justamente sobre aprender a programar com o Bruno Casemiro lá, que apresenta também o área de transferência também interessado com isso. Então, eu usei o interesse dele como um proxy secreto para tirar as minhas dúvidas sobre programação, porque não estava na hora de falar sobre isso, mas chegou a hora. Estou, sim, aprendendo a programar. E até fim do ano, (risos) vou lançar um aplicativo. Esse é o objetivo pessoal. O profissional, sem abrir números, porque não vem aqui ao caso, é, no mínimo, até o final do ano, dobrar as audiências de todos os podcasts novos da Gigahertz. Então, o nosso aqui, o Área de Trabalho, também o A Fonte, que apresentou na segunda-feira com o Felipe Espósito lá do Night 5 Mac. E também o lado B. O área de transferência é um pouco mais complicado dobrar a audiência, porque ele tem cinco anos aí de, de, de história e já tem uma audiência consolidada e, de, e é um número maior do que o dos outros. Né? Então dobrar seria um desafio... É, aí entra naquela parte que eu falo assim, né? a pessoa saber o que é possível fazer até o final do ano. Tipo assinar o Enhar que você tweetou esses dias. Né? Ficar tão rico com o Bill Gates e assinar o Enhar Puxa, sinal em não vai dar, né? Sendo uhum. Mas é, no mínimo, dobrar a audiência de todos os podcasts novos da Gigahertz, incluindo o Rambo agora tá sabendo que ele escuta aqui o Hora de Trabalho e então ele tá sabendo que ele também tem lição de casa dele, que é dobrar a audiência Aí, lá do Rambo, Olá Mundo, que não vai ser difícil. Por essa você não
1: esperava, hein?
0: <risos> não vai ser difícil, porque é um podcast excelente para quem tá aprendendo a programar. E agora que eu tô, eu consigo até entender o que eles falam. aqui beleza, né? Olha o Rambo só. e o Boom também, Fernando Boom. Então tá aí, dobrar, no mínimo dobrar as audiências de todos os podcasts que a gente lançou na Gigahertz. Então o, a bem. fonte, o nosso aqui era de trabalho e o Olá Mundo e o podcast secreto, eu acabei de falar sobre ele, né? o Lado B também, que é o podcast é, é, divertido e com um conceito curioso aqui que eu e o Rambo lançamos no ano passado também para a Gigahertz.
1: Legal. E já que eu falei de idiomas e escrever, que são habilidades que melhoram a sua cognição como um todo... Eu vou falar um pouquinho aqui de programação também. Não pensem que é uma coisa só para quem é de exatas, né? O Marcos é da área de comunicação, está incorporando. Muitos jornalistas estão estudando uh, programação, em especial Python, que é muito legal para jornalismo de dados, é, mesma coisa para o pessoal do, da área do direito. E em Biológicas também já se estuda Python, tem muitas bibliotecas para, que aliás, é um dos meus objetivos, mas não vai ficar por enquanto para agora. Né, para me aprofundar um pouquinho em biopython, eu quero aprender R também, eu quero aprender alemão instrumental, mas um passo de cada vez. Essas metas eu coloquei mais para frente, talvez para o segundo semestre ou ano que vem, mas qualquer um pode e deve estudar alguma linguagem de programação porque também melhora a sua cognição como um todo, melhora o seu raciocínio lógico. Olha, vocês só têm a ganhar e aprender idiomas e aprender programação. Então, se você ainda está definindo as suas metas para esse ano e quer colocar alguma meta que tenha a ver com o seu desenvolvimento pessoal, fica a dica.
0: Agora, eu posso fazer uma pergunta que eu sei que muita gente está se fazendo, Bia? Sim. O que, que é alemão instrumental?
1: ah É o alemão técnico. Ah. Uh, uh, na área de tecnologia, biotecnologia, tem muita... Uh, uh, Aquele vocabulário técnico, que mesmo o alemão do dia a dia, assim, não conhece. Uhum. Fala, não, não sei o que que é isso. Se eu falar pro meu pai, por exemplo, que é nativo, e eu começar a trazer uns termos para ele, ele não vai saber dizer o que, que é, porque é muito da área técnica. Caramba! Né? É. Existe inglês instrumental também, que é área médica, tem para engenharias. Então, só que pro alemão, que já é uma pedreira naturalmente, né? Imagina um uhum. alemão instrumental eu já cantei levar alguns textos, algumas coisas pro meu pai meu, meu pai mesmo ficou de cabelo em pé tá louco né então, alemão é nível
0: hard desde o começo. É, né?
1: e é mas é importante para mim, porque eu não sei se tem ouvintes nossos que estão na Alemanha, que moram, estudam, trabalham para companhias alemãs, sabe que a área de biotecnologia, a área farmacêutica é muito forte na Alemanha e o alemão instrumental acaba se tornando importante também.
0: Ah, que legal, bacana. Ua, e e para passar a regra, o tema livre, que era o a, a terceiro a terceira objetivo, é que ele comentei no comecinho sobre... É, o objetivo é correr a meia-maratona, mas <risos> no meio do caminho ficarei mais saudável e correr com segurança a meia-maratona. Terminar a meia-maratona, acho que é o objetivo
1: final é. aí
0: para o tema livre.
1: Com certeza, com certeza. Começa a treinar desde já. E, ouvintes, eu quero saber de vocês agora. Da semana que vem, vocês têm um tempinho para pensar, colocar no papel... Organize suas metas, seus objetivos. É importante você não só definir os objetivos, mas como você vai chegar até lá. Quebre o seu objetivo em pequenos objetivos. né? Coisas que você pode cumprir no dia a dia. Enfim, é, quebrar o todo em pequenas partes para que você atinja no final o pleno. Então compartilhe com a gente meu Twitter, arroba Garota Sem Fio. Mas você também pode mandar em privado para mim, lá no Telegram, arroba Kunze, e como o Marcos já falou aqui, se vocês quiserem, a gente não fala o nome nem nada, mas é interessante que vocês falem não só o objetivo, mas usando alguma ferramenta, uh, aqui nós falamos de aplicativos, falamos de dispositivos, uh, como você pretende usar a tecnologia para alcançar essa meta em específico. Conta pra gente, nós estamos curiosos.
0: Eu tô muito curioso, porque cada vez que uma pessoa que escuta aqui a gente entra em contato, é um universo que eu não tinha ideia que era alguém que trabalhava nesse universo que escuta aqui a gente. É curioso a gente saber como é que as nossas dicas se aplicam, sei lá, pra alguém que cozinha, pra alguém que trabalha numa empresa de de nanorobótica. Então é muito bacana (risos) ver a amplitude aqui de de ouvintes que a gente tem. Eu sempre fico muito contente em ver quanta gente com, com coisas de, de, diferentes aqui que fazem, que escutam a gente. Então manda mesmo, quero saber os objetivos de vocês. Para encontrar os links aqui do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm adtrabalho 29 ou dá mais piada aqui no seu aplicativo de podcast nas notas do episódio. Quero, claro, agradecer aos patrocinadores aqui do episódio de hoje, que é Alpha Code e Escritório Virtual nos Estados Unidos, a vocês que escutam especialmente, que estão chegando aqui hoje, que estão conhecendo hoje aqui, nessa retomada do horário de trabalho, porque te recomendaram. Muito obrigado a quem recomendou. Obrigado a você que seguiu a recomendação e tá chegando por aqui também. Espero que seja um podcast bacana e útil para você. Recomende para mais gente ainda para ajudar a cumprir o meu objetivo, que é de dobrar aqui as audiências dos podcasts. Eu uma força aí. Até... <risos> Sim, vamos ajudar. Até Recomende. o finalzinho desse ano. Obrigado de coração. Uhum, isso ajuda é. muito, recomendação, review. Então. Mas especialmente recomendação, né porque a gente sabe que ciclos... É, pequenos de amigos, a gente confia muito no que nos recomenda, então se você conhece alguém que vai curtir o área de trabalho conta para essa pessoa e espero que a gente é, corresponda à expectativa e obrigado claro Bia, a você por mais uma vez ter ajudado a gente aqui a ter uma vida mais produtiva, nesse episódio específico sabendo é, planejar para chegar no final do ano e falar, beleza, cumpri aqui os meus objetivos
1: eu que agradeço a você, Marcos, por participar, pelo convite para participar desse projeto tão maravilhoso. Os ouvintes que nos prestigiam, que fazem isso acontecer, aos nossos patrocinadores. E eu reforço o convite, recomende o podcast para um amigo, um conhecido. Como o Marcos disse, a gente tem uma amplitude é, de profissionais, né, muito grande. A gente não fala restritamente para pessoas da área de tecnologia porque a tecnologia já faz parte da vida de praticamente todo mundo, de qualquer área, de qualquer profissão. Então, se o podcast fez, de algum modo, diferença na sua vida ao longo de 2022, recomende para alguém iniciando de 2023 e ajude o Marcos a alcançar suas metas.
0: (risos) (risos) É isso aí. Muito obrigado mais uma vez aqui pelo agente de vocês. A gente volta na semana que vem.
1: Beijoca sem fio a todos e até semana que vem. you